0: Takže jsme dospěli k závěru toho třítýdenního hledání Pána půstu a modlitby. A otázka je, jestli víme, kde jsme a kam máme směřovat. Co myslíte? Jak se vám daří? Děkuju. Amen. Co prožíváte? Víte, pro mě, prosím? Amen. Karolinka vlastně vyjádřila to, že být součástí těla Kristova, Božího království, mít pána v srdci, je nesrovnatelné s tím, co člověk prožívá v tomto světě, který to nepoznal. Prožívali jsme čas, kdy mnozí, mnohých se nás dotkly konkrétní věci. Já jsem dostal mnohé takové napomenutí ve svém životě. Já jsem se o tom sdílel na těch modlitbách, ohledně přehlcení e, různými věcmi, které jsou velice dobré a, a, a potřebné, abych byl v nich zapojen. Je to všechno služba pánu. Ale, ale potřebuju si upřesnit, které věci jsou ty, které mám dělat já a do kterých mám být zapojen. A ty ostatní, i když jsou dobré, říká se, že největším nepřítelem těch vytečných božích věcí vždycky jsou všechny ty dobré věci. Protože těch dobrých je strašně hodně. Ale o tom dnes chci mluvit, to se spíš týka mě osobně. Ale věřím, že i jako zbor jsme přijali některé impulzy a už i v tom kázaní minulém jsem se o tom sdílel. A dneska bych chtěl pokračovat a doufám, že z toho přijmeme tu lekci, kterou nám pán dává. Jak se vám líbí ten obrázek? Mně se tak líbil, že jsme ho koupili, protože, protože nebyl k máni jen tak, tak jsme ho museli koupit. A... Máte rádi? Pucle? Nebo jak se tomu správně česky říká? Mám na mysli Jigsaw Puzzles. To je ten anglický výraz, který znamená, že někdo pilkou vyřezal různé tvary. A a jak jak se tomu česky říká? Pucle? Můžu to používat? Máte rádi? Pucle, proč je máte rádi? Když máte třeba vnuky nebo děti, Protože když se skládají, tak postupně se vám ukáže ten obraz e, kyřeny, na který všichni čekají, že z toho vyleze. Že? A, a moje otázka. Na vás je: co si myslíte? Je hromada, hromada neuspořádaných puclí dílku. Stejně působivá jako obraz, který je pak vytvořen, když jsou všechny dílky na svém místě? Myslím, že je jasné, že jde o ten obraz, který nakonec vítězoslavně děti, když to dají dohromady a poskládají, tak ten obraz se nádherně zjeví a všichni jsme z toho natření a rodiče svým dětem rádi zatleskají. Pokud ten obraz, který vzejde z z z té skládačky, je mnohem působivější a mluví určitý příběh oproti neuspořádané hromadě puclí a ještě když jsou namíchané, jak to některé děti dělají, že namíchají ze všech možných krabic, pak ani nevíme, který dílek, ke kterému obrazu patří. Pokud je vymluvnější a působivější ten obraz, ten příběh vyjádřený tím poskládaným, uspořádaným pucle oproti zhluku těch dílků, oč více je působivějším svědectvím společenství Božího lidu, které tvoří opravdové a funkční tělo Kristovo. Oproti tomu, když se pouze křesťané schází v určitou dobu na určitém místě nebo v nějaké určité budově. Prostě taková množina křesťanů, která se vyskytla na stejném místě. Amen. To je vlastně všechno, co jsem vám chtěl říct. Všechno ostatní bude komentář k tomuto. Protože to je ta hlavní věc, kterou věřím, že nám Bůh v těchto třech týdnech ukázal. Že touží potom, abychom nebyli jenom lidmi, kteří chodí do křesťanského centra, ale abychom byli společenstvím jeho těla. Víte, hodně to záleží na tom, jak chápeme své spasení. Pokud je spása chápána velmi nesprávně a nebiblicky, pouze jako vstupenka do nebe, možná si teď někdo řekl, no já to tak chápu, teď přece o co hlavně jde, abych se dostal do nebe. Pokud svou spásu chápeme jenom jako vstupenku do nebe, pak to má vliv na to, jak se chováme. Jak vůči ostatním bratřím a sestrám, tak vůči ostatním lidem. Amen. Já vám to přiblížím takovým možná dost neúplně ideálním příkladem. Už jste byli někdy v Kině? No nemusíte se tak tvářit, o čem to vůbec mluvíš? Byl už někdo někdy v Kině? Jo? Doufám, že na dobrý film a ne na nějaké nesmysly. My lidi, tak jednou za uherský rok, zajdeme naposledy, jsme byli na tom filmu válečném o tom adventistovi, který nevzal zbraň do ruky, ale pak se stal hrdinou a jako jediný byl vyznamenán. Bylo tam asi deset lidí v tom velkém kinosálu a ještě mi připadali, že to jsou všechno adventisté, takže my jsme tam byli taková výjimka ale byla to zajímavá zkušenost. Ale když teda jste byli v kině, tak víte, že prostě stojíte, držíte lístek do příslušného kinosálu v ruce, v druhé ruce držíte popcorn, manželka drží kolu a, a jen čekáte, až vás pustí dovnitř, že? Pak se usadíte na určené místo a sledujete ten film. A teď otázka. Navazovali jste někdy vztahy s lidmi kolem vás v Kině? Nebo jste byli jen taková hromada nesourodých dílku pucle. Navazovali jste nějak? Přátelství ptali jste se na jejich rodinu a jak se mají a jestli mají nějaké problémy. Snažili jste se nějak do toho obrazu, který ty pucle mají vytvořit uspořádat? Ne? Nebo ano. Snažili jste se ty lidi poznat, dozvědět se jejich problémy, potřeby. Ne? Proč? Že? Protože v kyně se to nedělá. Tam musíte dokonce telefon vypnout, protože když se vám rozsvítí, tak všichni vidí, že rušíte. Jste tam sami za sebe, individuálně. Byli byste velice podezřelí a mohli by vás vzít za nějakého podivína. Nebo podivínku, protože i ženy existují podivínky, že? Abych teda byl paritně, genderově spravedlivý. E, v horším případě vás vezmu přímo za nebezpečného úchyla a zavolají ochranku. Víte, v těchto postních dnech jsem hodně prožíval právě takovýto obraz. Obraz toho, jak my jako křesťané vnímáme často chybně své spasení. A jak z toho chybného učení pak vychází velmi překroucený zájem, nebo spíše nezájem, jedni o druhé a také i o ostatní lidi. V pojetí spasení, kde každý se jen zajímá o to, zda má tu vstupenku do nebe, nás to svádí se stejně chovat i ve svém křesťanském životě. Pokud spásu chápeme jako vstupenku do nebe, kterou mi zajistil můj osobní spasitel, ještě se zdůrazňuje vždycky, že Ježík chce být tvým osobním spasitelem, jako by byl nějakým osobním kapesním nožíkem nebo něco takového. On je králem celého vesmíru. On je pánem, on je hlavou církve, která čítá sta miliony věřících, těch živých a těch mrtvých ani nevíme, kolik je. Pak jen čekám, kdy se ten kinosál pomyslně otevře a ten skvělý film po vzoru Left Behind, to znamená, že já jsem už v tom kině vytržen a ten zbytek, ať si tady dělá, co chce, tak může začít. Ten kinosál, ti lidé, to se nepočítá. Jsem schopen tak maximálně vnímat svou manželku a další přátelé, ze kterými jsem případně do toho kina šel, že? Každý si držíme vstupenku pevně v ruce. To je v těch denominacích, ve kterých se zdůrazňuje individuální zodpovědnost. V některých jiných denominacích vstupenku drží otec rodiny, jako kněz rodiny. Ještě v jiných denominacích je to vedoucí celé skupiny. Ten jim drží tu vstupenku do nebe. Ale výsledek je vždycky stejný. Ti ostatní nás nezajímají. Pokud ovšem spasení znamená naplnění všech nadějí a zaslíbení, které Bůh dal Božímu lidu, počávše od Abraháma přes Izrael až po završení v mesiáši Izraele a jeho království zde na zemi, a nás, kteří se toho zúčastníme skrze vzkříšení těla, věříte ve vzkříšení těla? Mnozí křesťané ani neví, že to existuje. Na některých místech, když jsem vyučoval o vzkříšení těla, tak na mě lidé udělali takové velké oči v hruze, se na mě dívali a to jako, že z hrobu na mé tělo vyleze, byli z toho celý, celý nesví. A přitom je to jedno ze základních učení nového zákona. Ježíš byl první na vzkříšení. A ty a já budeme, pokra- budeme následovat. A když to nestihneme do Ježíšova příchodu e, umřít, Abychom byli vzkříšení, tak nepřijdeme o nic, protože budeme v okamžiku proměněni. Když ostatní budou vskříšení, tak pokud se toho dožijeme, budeme proměněni. Abychom byli připraveni, pro co? Konečně ta naše vstupenka zafunguje? Ne. Abychom byli připraveni se spojit s naším pánem, aby zde na této zemi mohlo být nastoleno jeho království, mesianské království. A co to všechno znamená, to není mé dnešní téma. Ale pokud si uvědomíme, že jsme součástí tohoto velkolepého projektu, tohoto obrovského božího plánu, tak si uvědomíme, že se nejedná o to, že stojím se vstupenkou, nikdo mě nezajímá, jenom a už bych se už dostal, abych tady z této země byl vytransportován pryč. Toto učení vzniklo v 19. století. Předtím to nikdy křesťaně nenapadlo. Ale je to spíše jako pozvání na svatbu. To je dost biblické, že? Přirovnání. Kde chtít, ne když přijdete na svatbu, je to jako do kina? Není. Tam se ze všemi zdravíte. Máte takovou tu kytičku, která označuje, že máte oprávnění být na té hostině, že? Pokud byste ji neměli, tak nevím, jestli by to udělali jak v tom Ježíšovém příkladu, že vás vezmou za ruce a za nohy a vyhodí vás do tmy vnější, kde bude skřipění zubů a pláč. Ale, ale rozumíte, co chci říct. Lidé se vás ptají, a ty jsi ze strany ženicha, nebo ze strany nevěsty, a, a kde jsou tvoje děti, a, a máš vnoučata, a teď se trumfujeme, kdo má víc vnoučat. Tohle, tohle se v kyně neděje, je to Tak. Teď vás ještě zapojí do nějakých her, které upřímně nemám rád. Raději sedím a pojídám tam nějaké hrozny nebo něco, co je dobré, ale když mě někdo zapojí do hry, to nedělejte. Doufám, že mi to teď právě nebude někdo chtít tahle slova oplatit. Ale ale to jenom ukazuje, že nejde být jenom divákem, ale jste součástí toho příběhu, ano? I na svatebních fotkách se objevíte. Pak vidíte, jak jste se přejedli, A je to úplně jiná situace a toto je to, k čemu jsme povoláni, abychom byli součástí společenství té události toho příběhu, který je božím příběhem. Já vím, že to není dokonalý příklad, ale doufám, že nám alespoň trochu ukázal jádro té věcí, o které dnes chci mluvit. Proto dnešní postní kázání jsem se rozhodnul nehledat nějaký nový biblický text. Protože ten text, který připadá v církevním kalendáři na dnešní den, dost vystižně ukazuje právě to, o čem jsem chtěl mluvit. A proto jenom zopakuji trošku v kontextu ten text, který už tady byl čten z listu korinským. Stále za vás děkuji svému bohu, za boží milost, to čtu od čtvrtého verše která vám byla dána v Kristu Ježíši, neboť v něm jste byli ve všem obohacení v každém slovu i v každém poznání, tak jako bylo mezi vámi utvrzeno svědectví Kristovo. Takže nemáte nedostatek v žádném daru milosti a dychtivě očekáváte zjevení našeho pána Ježíše Krista. On vás také bude utvrzovat až do konce, abyste byli bez úhony v den našeho pána Ježíše Krista. Věrný je Bůh, skrze něhož jste byli povoláni do společenství jeho syna, Ježíše Krista, našeho pána. Napomínám vás, bratři, jménem, ale určitě myslili sestry, jménem našeho pána Ježíše Krista, abyste všichni mluvili stejně a neměli mezi sebou roztržky, nebož abyste byli dokonale spojení v tomtéž smyšlení a v tomtéž úsudku. To je i naše dnešní téma. Neboť lidé z domu Chloe mi o vás, moji bratři, oznámili, že jsou mezi vámi spory. Mluvím o tom, že každý z vás říká: Já jsem Pavlův, já zase Apolův a já Kéfův. <laughs> Ale já Kristův. Je Kristus rozdělen? Byl snad za vás ukřižovan Pavel, anebo jste byli pokštěni v Pavlovo jméno? Děkuji Bohu, že jsem kromě Krispá i Gaja nikoho z vás nepokštil, aby nikdo nemohl říci, že jste byli pokštěni v mé jméno. Pokštil jsem i v dům, jinak už nevím, že bych byl ještě někoho jiného pokštil. Neboť Kristus mě neposlal kštít, ale hlásat Evangelium a to ne moudrostí slov, aby Kristův kříž nebyl vyprázněn. Tak tě, pane, prosíme, abys nám pomohl přijmout toto slovo. Prosím tě o to, Otče, ve jménu Pana Ježíše. Amen. Ten Pavlův pozdrav, což u něho bych se chtěl zastavit nejdříve, to je můj první bod, tak tam jsou některé důležité věci, u kterých bych se jenom kratičce zastavil. Někteří vysvětlují to Pavlovo děkování za korinské a za plnost daru, kterou mají tak dochází k závěru, že jelikož Pavel měl takové problémy s korinskými křesťany, tak to musí být Pavlova těžká ironie. Nezdílím tento názor a, a nezdílí ho ani biblisté, kteří pečlivě čtou uh, tento, tento list. On skutečně za uh, mě, za korinské křesťany děkuje Bohu. Upřímně. Pavel nebyl pokrytec. On skutečně děkuje. A pak také děkuje za duchovní dary, které se u nich projevují. Víte, ti teologové, kteří to vysvětlují jako Pavlovou ironii, tak si neuvědomují Pavlov způsob uvažování v kontextu. On děkuje za ně, to znamená za Korinské, kvůli Boží milosti, která jim byla dána. To je to, co máme vidět v ostatních i v těch méně sympatických. A netvrdě mi, že všichni lidé na světě vám jsou stejně sympatičtí a všechny stejně milujete. Protože jsme lidé, vidíme mnohé věci. Pavel miloval nejenom ty sympatické, i ty méně sympatické, ale dokonce i ty problémové, korinské, stejně vroucí láskou. Protože Tady nešlo o sympatie, a antipatie, tady šlo o jejich identitu. Někde v týdnu jsem říkal příklad, že dneska e, genetické testy dokážou určit, jestli třeba se určilo, že v Egyptě je snad jenom, já nevím, 10 nebo 15 Arab- lidí e, arabské krve. Že zbytek lidí to jsou vlastně buď původní egyptiané a tak dále, že, že i když je to arabská, arabská země, tak těch skutečných Arabů tam je hodně málo. A tak bych mohl pokračovat. Také se zdá, že bude možné za nějaký čas určit, že někdo je přímo potomkem, je knězem v tom řádu Arona, že? A když bychom najednou objevili člověka, ty jsi podle žádu Arona, ty jsi potomkem, ty jsi vlastně knězem, ono se to dělá jinak, ale kdyby se to potvrdilo i geneticky, tak, tak bychom se na toho člověka dívali a vůbec by nás nezajímalo, jestli je malý, vysoký, jestli má malý nebo velký nos, jestli je plešatý nebo má dlouhé vlasy, ale to, co by na ně bylo zajímavé, je co? Co by nás fascinovalo na tom člověku? To je přímý potomek Arona. Ti lidé, kteří chodili do přítomnosti živého Boha, On je přím, v přímé linii potomkem. Wow, byli bychom nadšení. A já vám chci říct, že v tobě je ještě důležitější identita. Ty nejsi podle žádu Áronova. Ty jsi ve veliknězi podle žádu Melkisedekova, který byl boží. V mesiáši jsi královské kněžstvo o kterém se kněžím v jeruzalemském chrámu jenom zdálo a říkali si, v mesianském věku se možná toho dožiju. Identita ve tvém bratru, který ti leze ve zboru na nervy, není aronovská identita, ale mesiářská identita. A to je mnohem víc. On děkuje za kvůli té milosti, která jim byla dána. To je to, co viděl v těch ostatních lidech. Je to boží milost, ta identita mesiářská, která určuje jejich hodnotu. Když Pavel za ně děkuje, pak to činí právě z toho důvodu, ne proto, že dobře používají duchovní dary, nebo nebo slouží správně ve sboru, anebo naopak dělají zmatky v duchovních darech, ale protože jsou to lidé zrození do božího království a jsou, jak tam je napsáno, povolání do společenství jeho syna, Ježíše Krista, našeho pána. To je jejich identita. On děkuje a je vděčný za to, že se mezi nimi projevují duchovní dary, protože to je důkaz přítomnosti ducha svatého. A to je další důvod, proč jsem fascinovan lidmi, kteří vyznávají Ježíše, protože duch živého Boha je v nich. Pokud ho nezarmucují, A pokud neuhášují jeho působení, jak jsme nedávno mluvili. On děkuje a je vděčný za to, že mezi nimi se projevují ty dary, protože je to působení ducha. Děkuje proto, že ty dary pocházejí od Boha, jsou působeny Božím duchem. A to, že je zneužívají, to jenom vypovídá o určité dílčí chybě korinských, ale nevypovídá to o jejich identitě, ani o tom daru samotném. A pak nakonec přidává důvod, proč je tak optimisticky ohledně těchto bratří a sester. A to je, víte co? Je to jistota toho, že ten Bůh, který je povolal, je do příchodu Pána Ježíše Krista bude utvrzovat. A to z důvodu toho, aby byli bez úhony v onen den, kdy se Pán Ježíš zjeví na oblacích. Víte, proč Pavlovi tolik zaleželo, aby ti lidé byli bez úhony? Protože den páně, kdy Ježíš se zjeví na oblacích, to bude okamžik, který rozhodne o tom, že jední lidé dopadnou dobře a druzí lidé dopadnou velice špatně. Že jední lidé půjdou v ústrety, aby přivítali pána, jako se vždy dělalo, když král přijížděl do města a, a ti, kteří se těšili na jeho příjezd, tak běželi v ústrety tomu králí a v průvodu a v radosti ho přivedli do města, ale druzí budou volát hory a pahorky, padněte na nás a přikrejte nás před hněvem toho, který přichází. Je to důležité, abychom věděli, že jsme v Kristu a duch Boží je v nás, abychom byli bez úhony v onen den. Aby se nám nestala nějaká úhona v ten den, kdy se Pán zjeví na oblacích. Ale to je ne z důvodu jejich vytrvalosti, jejich snažení, ale z důvodu boží věrnosti. Máme tam v osmém a v devátém verši, jestli se můžeme tam posunout někde, tam máme ten verš osmělevat. On vás také bude utvrzovat až do konce, abyste byli bez úhony v den našeho pána Ježíše Krista a teď devátý verš, myslím, že tam ještě někde dál je. Věrný je Bůh, skrze něhož jste byli povoláni do společenství Jeho Syna, Ježíše Krista, našeho Pána. Věrný je Bůh. Je to Jeho věrnost, ne tvoje věrnost. Kdybychom měli se spolehnout na to, že dojdeš do cíle kvůli tvé věrnosti, velice bych se o tebe obával. Ale je to Jeho věrnost, která tě má moc udržet, pokud to s ním myslíš vážně. Boží věrnost je uplatněna v těm, kteří jsou součástí společenství jeho syna Ježíše Krista a našeho pána. To je to, co nás spojuje. To je to, co je naší identitou. To je to, co dává smysl, abychom se zajímali jedni o druhé. Protože jsme společenství těla Kristova. Bereme společně památku Večeře páně. Památka Večeře páně nemá smysl tam, kde lidé nejsou společenstvím těla Kristova. Nemá smysl. Protože to je to, co si připomínáme. Že tak jako on byl vyjádřením Boží vlády tady na této zemi, tak my jsme jeho tělo. Vyjádřením Božího království na této zemi. Nejsme jen množinou křesťanů, která se vyskytuje na stejném místě. A pokud jsme, tak je třeba, abychom prožili tu katarzi a proměnu k tomu, abychom se stali společenstvím jeho těla pravou kojinovní. Můj druhý bod dnes a v podstatě e, poslední, tak je to, že rozdělení ve společenství nedává smysl. Pavel pokračuje dál tím, že ukazuje, jak nesmyslnou věcí jsou jejich roztržky a pře. A tady chci, abychom pozorněli, abychom si uvědomili, o čem tady Pavel mluví. Víte, pokud chápeme to, o čem jsme mluvili v tom prvním bodě, pak jakékoliv rozdělení, atomizace do nezávislých skupin, která si boxuje každá za sebe, různých klanů, které jsou běžné v církvích, ono i denominace jsou určitým způsobem takové klany. Veškeré rozdělení a rozbití těla Kristova na skupiny, které nejsou propojené vazivem společenství, je to prostě taková hromada kousku puclé z různých krabic a systémů nahazená na hromadu, to nedává smysl. A nemá ani smysl se s tím zabývat. Ale mnozí takhle prožívají svůj křesťanský život. Nemají jasné zakotvení a začlenění do těla Kristova, ale jsou všude a nikde. Mnohdy i zbory. A já věřím, že je to jeden z našich problémů. Ano, jsme každý z různého těsta. Já už jsem třetí generace tady v tomto zboru. Někdo z vás tady je rok i s cestou. Někdo pocházíte z úplně jiného prostředí. Někdo z evangelického, někdo z katolického, někde z adventistického, někdo ze světa. Někdo úplně, jste se přistěhovali a teprve se okoukáváte a tak dále. A... A když jsme mluvili s, s jedním bratrem nedávno právě o této věci, tak, tak jsem si říkal, ano, to je jeden z našich, jedna z našich charakteristik tady tohoto sboru. Jsou sbory, které jako celá skupina vyšly z nějakého prostředí a jsou jako první generace stmelena, protože všichni pocházejí, mají jednu společnou zkušenost a jsou jako jedna velká rodina. Ale já jsem si uvědomila, nadchlom nadchlo mě to, kdy to je přesně to, co bylo v Korintu, co bylo v Antiochii, co bylo, tam byly lidé sezbírání, to byly židé pohané z různého prostředí a oni se stali tím společenstvím těla Kristova. Máme šanci, bratři a sestry, abychom prožili něco, co Bůh pro nás nachystal, co jsme ještě nezažili. Pavel říká, napomínám vás, bratři, jménem našeho pána Ježíše Krista, abyste všichni mluvili stejně. Je to vůbec možné? A neměli mezi sebou roztržky, nebož abyste byli dokonale spojení v tomtež smyšlení a v tomtež úsudku. Nevím, jak vy, ale mi to připadá jako úkol nesplnitelný. To dokonale spojení také může znamenat dokonale uspořádat. Jo? Jako pucele, musíte uspořádat tak, aby to dávalo smysl, aby z toho vzešel ten příběh, který má z toho vzejít. To slovo tam je přesně takto, to slovo spojení je v tomto, v tomto smyslu použito. Pavlík k tomu má poznámku. Dokonale spojení, aby každý úd měl své místo a tak, aby byl vytvořen dokonalý celek, anebo kdyby ten celek byl porušen, aby zase v tém smyslu byl napraven, jako opravují u Matouše 4.21. Zde dokonavý minulý čas se zesilujícím významem. To je poznámka Pavlíková. Byt nejenom volným, polétavým kouskem pudzle, o kterém ani není už teď poznat, kam vlastně z které krabice vypadnu. Ale být jste stejné krabice, být připraven být uspořádan do toho obrazce Božího příběhu, který pán chce z té naší krabice vytvořit. Jsme pozváni k tomu, abychom byli součástí Božího příběhu. Víte, jeden kousek, kousek pucle zapadne pouze na jedno místo, že? Není, nebo existují nějaké univerzální kousky, když teda nemám, tady mi chybí kousek, musím ho tak dlouho hledat, až ho najdu. A ne, že do krabice, kde je napsáno univerzální kousky a tak ho tam hodím a on tam bude sedět. Je to tak? V čem máme být uspořádání? Co znamená mít totež myšlení a tyž úsudek? Pavel tady vlastně třikrát Říká, že máme mít něco stejné, společné. Za prvé máme stejně mluvit. No nevím, jak to chce dosáhnout u Čechů. Eh, ale ono pro útěchu nám je to, že u je to ještě horší. Říká se, že když jsou dva Židé, tak jsou vždycky tři názory. A máme stejně mluvit. Máme mít stejné myšlení. A také máme mít stejný úsudek. To první znamená, že máme mluvit společnou řečí o evangeliu. To byl problém, jak se dočítáme potom později z toho listu, že korinčci nechápali, co je vlastně spása, co je význam kříže, co znamená vítězství, že to znamená více kříže, znamená větší vítězství. Oni měli ty věci pod vlivem helenismu a a všeho možného a možná i někteří ti učitele, kterých tam měli bohatě, tak, tak je taky uvedli do zmatku a měli v tom prostě chaos. A Pavel mluví, máte mluvit jednou řeči, stejně mluvit, evangelium je jedno, máte mluvit příběh Ježíše Krista o tom, že přišel, že žil, že zemřel a byl vzkříšen a sedí na nebesích, odkud přijde soudit živé i mrtvé. Dále máme mít stejné smyšlení. Gordon Fee vysvětluje, že jde spíše o stejný způsob myšlení. To znamená, že přemýšlíme ve stejném směru. Nebo to není, že každý máme identické myšlenky a kdybychom tady měli malé displeje, tak se nám objeví přesně stejný text. Takhle to není. Každý můžeme přemýšlet o něčem jiném, ale máme společné směřování, společné DNA našeho přemýšlení. Rozumíte? protože naše myšlení je Kristovo. Pavel říká, ne, že by váhal, kež byste měli myšlení Kristovo, on říká, ale my máme mysl Kristovou. Ty věci nikdo nepoznal, ale my máme mysl Kristovou v duchu svatém. No a také máme mít stejný úsudek, stejné záměry by se dalo přeložit. Nebo dá se říct, měli bychom táhnout za stejný provaz. Víte, tady se nejedná o uniformitu, absolutně ne. Celý list korinským, jak se možná, jestli vyjde čas, podíváme ještě na dvanáctou kapitolu, tak, tak to potvrzuje, že tady nejde o uniformitu, ale jde tady o jednotu, která vychází ze stejného nahlížení, ze stejného uhlu pohledu, ze stejného hodnotového řebříčku, ze stejného pochopení spasení a božího království. Problém, na který Pavel naraží, nejsou nějaké skutečně jasně ohraničené sekty a skupiny, ale spíše zmatek v tom, jak chápat působení jednotlivých vůdců. To byl jejich problém. V Korintu měli hojnost vlivu různých skvělých služebníků. Jsou zbory, kde je problém najít jednoho člověka, který by mohl být zodpovědný za ten zbor a který by mohl kázat. Ale jsou pak zbory, které mají hojnost Korinský zbor byl takový zbor, který měl hojnost. Já si myslím, že taky patříme do zboru, který má hojnost. A tady z toho středu vyšli mnozí služebníci, kteří kážou a slouží a evangeliem a, a různou další pomocí na mnohých různých místech. Takže jsme trošku v té věci, v podobné situaci jako korinští. A problém ovšem byl, že z té hojnosti, místo aby to bylo požehnáním, tak u nich se vytvořily takové fankluby jednotlivých mužů božích. Byly to prostě lidé, kteří víc stíhli k tomu bratru, protože je oslovovala Apolosova vzdělanost, některé oslovovala Pavlova apoštolská autorita, některé zase... Šéfas oslovoval tím, že oni všichni jenom teoretizovali, a on řekl: Ale já jsem byl s Ježíšem, to, o čem oni mluví, já jsem, já jsem to zažil. Já vím, o čem je řeč. A mohu vám k tomu přidat další detaily. Na prostě, byli tam lidé, kteří si říkali: Petr se počítá, ti ostatní, to jsou jenom teoretikové. Neměli by mluvit o tom, co osobně nezažili. To je jeden z názorů, který se říká. Jak můžeš mluvit o manželství, když si nikdy neprožil tu krizi, kterou já prožívám? Že? Pavel možná ani nebyl ženatý a mluvil do manželství dozhodně. Takže se tam vytvořil, je to 12. verš, že já jsem Pavlův, já Apolův, já zase Kéfův. No a ti, co tomu dali korunu, to tam je ten dodatek, ale já Kristův. Vy všichni nechápete. Ale já a můj pán se počítá, nic jiného se nepočítá. Kdo měl pravdu, ten poslední? Ta poslední skupina? Ani jedna, že? Protože ta poslední skupina, to já, Kristův, myslela, já jsem Kristův a proto nemám nic společného s Pavlem, nemám nic společného s Apolosem a, nemám nic, a nepotřebuju Kefase, aby mi tady něco vykládal, protože pán mi všechno zjevuje, já jsem Kristův a on je ten, který se jediný počítá. Je to hereze. Bez Kefasu, Apolů a Pavlu nelze být Kristův. Rozumíte? Oni všichni jsou součástí toho příběhu, který vyjadřuje to pucle. Pavlova logická otázka je, co pak byl snad za vás ukřižovan Pavel? Tím chtěl říct, má smysl, abyste tady zdůrazňovali, že jste e, Pavloví e, na úkor toho, abyste brali vážně Apola a Kéfase? Byl snad za vás ukřižovan Pavel? Anebo jste byli pokštění v Pavlovo jméno? Pokaždé, když zapomínáme na jednotu pocházející z toho, že za nás Kristus zemřel... A že jsme byli poštěni do jeho jména, do jeho těla. Je třeba si to znovu čerstvým způsobem připomenout. Společenství Mesiáše má vlastně dvě formy. Dvě formy existence. Je obecná církev na celé země tváří, ve všech dobách, na všech místech. Všech jazyků a národu. Je to velkolepá rodina. Nedokážeme dohlédnout na konec tohoto nádherného společenství. Součástí této církve je i Abraham, i David, i ti všichni, kteří byli opravdovými svědky Ježíše Krista v průběhu dějin. Není to omezeno na žádnou denominaci, není to omezeno na žádné nějaké struktury lidské, ale je to celé tělo Kristovo, které existuje a jen pán ví, kdo patří jemu. Nikdy nebuďme rychlí v posuzování ten jo a ten ne. Protože co když on svému pánu stojí, i když padne? Pán má moc ho pozvednout a pozvedne ho, aby byl bez úhony v den jeho příchodu. A ty už jsi ho vyřadil z kola. Pak je místní společenství církve, které tvoří sbor. To je třeba. Naše společenství. V řeštině ovšem oba tyto celky jsou nazvány jednoduše slovem eklezia, čili vyvolené zhromáždění, dá se říct. Lidé, kteří jsou vyvoleni k tomu, aby byli součástí Božího zhromáždění. Těla mesiáše. Na, na nichž je vyjádřena vláda Ježíše Krista jeho království. Je třeba být členem konkrétního společenství? Možná jste i o tom přemýšleli v tom období půstu. Je třeba být součástí konkrétního společenství? Na to si odpověste sami. Odpovím vám otázku. Lze být rukou všude možně? Taková ruka, která se pohybuje tak různě podle potřeby. Ne? Lze být univerzální nohou? kterou si může kdokoliv půjčit, když potřebuje? Sorry za ty dnešní příklady, oni jsou takové přízemní, ale možná, možná dojdou k cíli lépe, než nějaké vznešené teologické obraty. Nejde? Taková univerzální noha. Jo? Vás bolí noha, tak si vemete univerzální nohu a, a už vás nebude bolet. Ano, lze podat někomu ruku, spojit se rukama, Lze pracovat ruku v ruce s někým, ale ruka vždycky někam patří. Ruka oddělena od těla by na nás působila hrůzně, kdyby tady ležela, že? Vemte si, to je univerzální ruka, ta může být v kácečku, všude. Kde chcete, ona bude fungovat. Taková zručná ruka, zlatá česká ručička. No, s protezou by to šlo, že? Ale ty nejsi proteza. Ty jsi živoucí. Součást Božího království. Velmi silně to Pavel vyjadřuje a vysvětluje v jedné z nejznámějších kapitol nového zákona u letnišních křesťanů ve 12. kapitole korinsk toho stejného listu, že. O čem je tato kapitola? Když se řekne mezi některými takovými už znalci letničními 12. kapitola Korinských, tak vám vyjmenují všech devět duchovních darů, rozstřídí vám je do, 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 do eh, pod skupin po a, a budou vám mluvit, jak ty dary fungují a tak dále, a vůbec nemají ponětí o tom, že ta kapitola vůbec není o darech. Nebo teda, mluví o darech, ale to není její hlavní téma. Co je hlavní téma té kapitoly? Pojďme si ji přečíst. Možná to lépe uvidíme. Pavel tam vyjmenovává tak jedním dechem dost neúplný seznam duchovních darů, protože na jiných místech mluví zase jiné seznamy a projevu moci, ale takže jeho snahou není uspořádat nějaký přesný katalog duchovních darů, jak jsou zapsány v nebi, ale dává prostě příklady, takhle ad hoc od pasu vyjmenovává některé dary, a nezapomíná vyjmenovat ty, které byly právě hodně problematické v korinském zboru. Takže pojďme si to přečíst. Co se týká duchovních projevů, bratři, nechci, abyste byli v nevědomosti. Víte, že když jste byli pohané, bývali jste neododatelně vlečeni k němi modlám. Proto vám oznamuji, že žádný, kdo mluví v duchu božím, neřekne Ježíš, buď proklet. A nikdo nemůže říci, pán Ježíš, nebo Ježíš je pán přesněji jedině v duchu svatém. K tomu se nechci vyjadřovat, to je samo téma, které by stalo za to a vím, že byste chtěli vědět, co to všechno znamená. Ale jednoduše, když mluvíme že je, a vyznáváme Ježíše jako pán, tak, on, e, tak nám to e, vlastně zjevuje, duch svatý, když chápeme, co to znamená pán. Že mesiáš, tak jak jsme o svatcích mluvili, to je politická, politická role. To je to, když se narodil Mesiáš, to je politický akt, který se stal na tomto světě v konkrétním čase a od té chvíle už systém tohoto světa není stejný. Jsou rozdíly v darech milosti, ale tyž duch. Jsou rozdíly v službách, ale tyž pán. Jsou rozdíly v působení, ale tyž bůh, který působí všechno ve všech. Každému je dávan projev ducha ke společnému prospěchu. Neboť jednomu je skrze ducha dáváno slovo moudrosti, jinému podle téhož ducha slovo poznání, dalšímu víra v témž duchu. Jinému dary uzdravování v témž duchu. Vidíte, co zdůrazňuje Pavel, já jsem vám to tam trošku zatrhnul, abyste věděli, nebo podtrhnul, ne zatrhnul, ale podtrhnul, abyste měli možnost si toho všimnout. Že tady se jedná od téhož ducha, od téhož pána, od toho Boha. Jinému působení mocných činů, jinému proroctví, jinému rozlišování duchů, dalšímu druhý jazyku, jinému pak výklad jazyku. Avšak to všechno působí jeden a týž duch, který rozděluje každému jednotlivě, jak sám chce. Nejdříve je řečeno, že je to ten tyž Bůh, který působí všechno ve všech, a teď je to, že je to tyž Duch, který rozděluje, jak sám chce. Že? Čili tady je, tady je ukázána jak, jak, jak troj, trojedinost Boží, nebo trojičnost Boží, tak zároveň jeho jednota. Neboť jako tělo je jedno, ať má mnoho údů, a všechny údy jednoho těla, až koliv jejich mnoho, jsou jedno tělo, tak i Kristus. Neboť v jednom duchu jsme byli všichni pokštěni v jedno tělo, ať židé nebo řekové, otroci, svobodní, všichni jsme z jednoho ducha dostali napít. Cítíte tady tu jednotu, která z toho e, vane? Vždyť také tělo není jeden úd, nebož mnoho údů. Je tady rozmanitost, není to uniformita. Kdyby noha řekla, protože nejsem ruka, nepatřím k tělu. Nepatří snad proto k tělu? A kdyby řeklo ucho, protože nejsem oko, nepatřím k tělu. Nepatří snad proto k tělu. Kdyby celé tělo bylo jen oko, kde by byl sluch. A kdyby celé tělo bylo jenom ucho, to by bylo divné tělo, že? <laughs> bylo by to takové sloní ucho velké. Kde by byl čich? Ale Bůh umístil údy, každý z nich v těle umístil tak, jak chtěl. Kdyby bylo všechno jedním údem, kde by bylo tělo? Čili jednotlivé části těla netvoří tělo, celé tělo, celek je to tělo. Je mnoho údů, ale jedno tělo, oko, však nemůže říct ruce, nepotřebují tě hlava, nemůže říct nohám, nepotřebují vás. Naopak ty údy těla, které se zdají být slabší, aby Pavel použil eufemismus, jsou nezbytné. A části těla, které pokládáme za méně čestné, obklopujeme zvláštní a našim neslušným částem dáváme tím větší slušnost, což naše slušné údy ani nepotřebují. Ale Bůh se stavil tělo tak, že tomu potřebnému dal zvláštní čest, aby v těle nebyla roztržka, ale aby údy navzájem o, sobě, o sebe stejně pečovaly. To je to, o čem mluvil Gerta před chvílí. A když jeden úd trpí, trpí spolu s ním všechny údy. A když jeden úd je oslovován, radují se všechny údy spolu s ním. To není situace kinosálu, kde si každý užívá sám za sebe. Super film, odchází, má husí kuří z toho, co prožil. Ale ti lidé, on tak ví maximálně, kolik těch lidí v tom sboru, teda v tom kine bylo, že? Vy jste tělo Kristovo. A jednotlivě jste jeho údy. A v církvi Bůh ustanovil nejprve apoštoly, za druhé proroky, za třetí učitele, potom projevy moci, potom dary uzdravování, pomoci, vedení, druhy jazyku. Jsou snad všichni apoštole? Nebo apoštolové? Jsou snad všichni proroci? Jsou snad všichni učitele? Někdy se to tak zdá. Co křesťan, to jasná teologie. Někdy číst Facebook o teologických rozpravách některých lidí je skutečně nazváženou. zváženou. Jestli, jestli by nebylo lépe, aby někteří lidé si sedli a přečetli si znovu Biblii a, a, a dali se poučit, sedli si s nějakým učitelem Bible, který jim vysvětlí, jak přistupovat k věcem. Protože mluví tak kategorizující soudy o jiných křesťanech eh, ohledně toho, jak, jak oni zase vidí Bibli a, a opadnou vám prostě ruce. Co pak všichni jsou proroci, všichni jsou učitele? Mají snad všichni projevy moci? No, někdy se zdá, že někteří se tváří, že kdybychom všichni byli správní křesťané, všichni bychom dělali projevy moci. Pavel říká, všichni? Všichni to mají? Mají snad všichni dary uzdravování? Mluví snad všichni jazyky? Nebo je snad všichni vykládají? Vy však usilujte o větší dary milosti a ukazují vám, nebo ukážu vám ještě mnohem zásnější cestu. Kdybychom měli čas, bychom mohli pokračovat třináctou kapitolou, kterou vám doufám představovat nemusím. Je to kapitola lásky. Je to hymna. Lásky. Je to nádherné vyjádření. Jestli, jestli Pavel skutečně nepoužil něco, co už tehdy existovalo jako píseň, ale sám to napsal, tak kromě toho, že byl skvělý teolog a filozof a, a, a prostě apoštol, tak kromě toho byl i skvělý básník. No a teď už jsme u závěru. Myslím, že není třeba zdůrazňovat, že tady jde o jednotu v různorodosti. Ale já bych se vrátil ještě v tom závěru k tomu devátému verši. Věrný je Bůh, jak jsme četli, skrze něhož jste byli povoláni do společenství jeho syna Ježíše Krista, našeho pána. Víte, být povolán, to není jako, že bác a už tam jste. Společenství je proces. Když jsme povoláni do společenství jeho syna Ježíše Krista, našeho pána, tak to znamená nejenom ten výsledný stav, ve kterém budeme, ale je součástí toho i ten proces. Víte, království boží už je tady, ale ještě ne v té završené plnosti. Proč si pán dává tak na čas? Proč Bůh si tak dává na čas? Že dává ta staletí toho času, kdy už tady je Boží království, ale ještě ne v završené plnosti. Víte proč? Protože ten proces stávání se je stejně důležitý jako ten výsledek. Amen. Ten proces, když se stáváme společenstvím, nejenom individuálními křesťany, kteří mají listek do nebe, ten proces se nazývá učednictví. A říká se, že cesta k cíli je někdy stejně důležitá jako cíl samotný. Nebo někdo řekl, že cesta nás učí mnohému o cíli, ke kterému směřujeme. Zatímco směřujeme k cíli, tak tak můžeme poznávat věci, které jinak bychom nepoznali. A když dorazíme do cíle, budeme vděční nejen za ten cíl, ale i za tu cestu. A toto je život křesťana ve společenství těla Kristova. Víte, nevím jak vy, ale když se vrátím k tomu mému takovému dětskému příkladu o tom pucle, o té krabičce, a přišel bych a, a nějaké vnouče by mi ukázalo hotový obraz pucle, jak poskládal někdy předtím, tak řekl, aha, to je hezké, no dobré, fajn, a odešel bych, že? Ale když tě dítě pozve k tomu, aby si prošel ten příběh toho skládání spolu s ním, je to zajímavější? Rodiče to většinou takhle dělají, že? nebo to necháte děti, až, až to budeš mít hotové, tak mi zavolej. Dáváme špatný signál. že tím, jako bychom, udělej to jak chceš, hlavně chci vidět výsledek. Ale buďme součástí toho příběhu i u takového pucle. S dětmi. A A ono je to mnohem zajímavější, protože postupně se vám rysuje. Ještě když neznáte ten obraz, který má vyjít, tak je to o to zajímavější, že najednou se vám začíná rysovat to, co z toho vzejde. A ten proces je stejně fascinující, jako i cíl, ke kterému směřujeme. Oč více fascinující je, když nás z té hromady těch halabala dílků pucle když nás Bůh skrze svého ducha vytváří v ten svůj nádherný obraz, který vypovídá jeho fantastický a velkolepý příběh, do kterého jsme vtaženi jsme pozvaní, jsme jeho součástí. My nejenom čteme o tom, co Bůh konal v době apoštola Pavla a Abrahama, ale my ty stejné věci, tak jako Petr řekl, vždyť to, co se stalo v Korneliově domě, to je přesně to, co jsme prožili my na začátku. To je přesně to, o čem snil Abraham. On byl součástí toho příběhu v té chvíli a ty a já máme možnost být součástí toho příběhu. Ta cesta k cíli je úžasná a nechtěl bych o ní přijít. Někdy se říká, no tež, když je spasení tak důležité, tak když ten člověk má... Má v ruce tu vstupenku do nebe, no tak jeho třeba odstřelit a bude tam okamžitě, že? Tak jak ta babička s dědečkem, babička stále jenom chtěla tu zdravou vyživu a tak dále, a kupovala si knížky a frustroval a pomalu už pak nejedli nic, jenom nějaké takové seno na ta a tak. No a pak zemřeli a, a byli v nebi a, a když viděli tu nádheru a tu krásu, tak, tak dědeček říká, vidíš, babičko, kdyby si neotravovala s tou zdravou stravou, už jsme tu dávno mohli být. Víte, ono by to bylo logické, no tak tak prostě pokud nezáleží na té cestě, toho, jak se stáváme postupně společenstvím těla Kristova, no pak by bylo jednodušej nás odstřelit z této země okamžitě, že? Tohle je evangelium džihadistů. Oni, když se dozví, že na ně tam čeká 72, nebo kolik, to jsou dohady, kolik jich tam vlastně má být, těch panen tak mnozí z nich prostě jsou tak frustrovaní z toho života tady, že se nechají za těmi panami odstřelit. A to, kdo je tam čeká na druhém konci, je pouze Lucifer a to není moc příjemné setkání. Ale když žijeme s Kristem, On nás vytváří ke svému obrazu a Tenhle proces, kdy se stáváme učedníky, když vidíme, jak Ježíš chodil s těmito muži, které si vzal jako své učedníky, jak oni stále s otevřenými ústy hleděli na to, do čeho je uvedl. Tohle je ten příběh, do kterého ty a já jsme pozváni. Ale chci vám říct, to není individuální věc, ale jsme pozváni jako společenství, protože to je to jediné, co má smysl. Ježíš je hlavou církve, hlavou těla. To není nějaká hlava rozkouskovaných a rozsetých, roztrhaných na kusy nějakých částí těla. Ale je to tělo, které pečuje o každý út, které, které žije a je na svém místě. Každý má své místo. Tak jako v tom obraze Pucle. Každý dílek najde to své místo. A ten, kdo se dívá na ten příběh, tak nemusí vnímat ty jednotlivé dílky, ale vidí ten celkový obraz. To je to, když lidé uvidí naši lásku k sobě navzájem. Rádi bychom milovali celý svět, jak jsem řekl v minulém kázání. Také bychom rádi milovali všechny své nepřátelé a prohlašujeme to. A je to pravda, je to správné. Ale odvážme se milovat i ty, kteří nám jsou blízko a kteří nám občas šlapnou na naše kuří oko a, a narazí do nás ve zboru. a... A nepozdraví nás. Mě mnozí mladí lidé nezdraví. Nevím proč, ale asi nejsem hoden toho, aby mě zdravili. To je v pořádku. Já se neurážím. Akorát, že že někdo mě ve městě nepozdraví a někteří lidé to půl roka řeší v sobě. On určitě má něco proti mě. Ty přece by nešel jenom tak. Nebo v autě. On nám je nezamával z auta. Víte, ty moderní auta mají, mají takové, takovou nevýhodu, že se vzájemně nevidíte. Vy z toho auta vidíte, ale ten člověk, když jdete a někdo z auta může na vás mávat, kolik chce, vy ho nevidíte. Takže potom vypadáte jak nějaký neslušný člověk. Ale přece společenství, rodina. pak, když by náhodou bracha váš nebo sestra šla po městě a... a, a tak by se díval na ty různé akce v těch vylohách a tak dále, že by si vás nevšimnul, tak od toho usoudíte, že on vás už nebere za svého bratra? Možná si změnil dokonce už i příjmení, budete podezírat. Možná už patří do nějaké jiné rodiny. Nesmysl, že? Proč takhle uvažujeme v těle Kristově? Postaňme k modlitbě. Společenství není rozkouskované podle jednotlivých vedoucích a vlívných osob ze sboru a z YouTube a z Google a já nevím, z nějakých amerických sborů. To všechno je dobré a požehnané, ale to netvoří ten organismus, který spolupůsobí, spolucítí, mluví jednou řeči, má stejné smyšlení, má, má stejný úsudek, stejné záměry. Společenství těla Kristova vyjadřeno na jednom místě toto dělá. Je to to jeho těle, které je spojeno vazivy a šlachami lásky a jednoty ducha. Já věřím, že to je to hlavní poselství, které nám pán v tom pustu chtěl zanechat. Já bych vás chtěl teď vyzvat k jedné věci. A poprosím tady hudebníky. Oni budou výjimka, protože budou používat nástroje, takže budou tady hrát. Já se omlouvám těm, kteří to neradí děláte. A já vím, že je chřipkové období, tak to není ani možná moc moudré. Ale když chceš vyjádřit jednotu, budeme zpívat takovou starou píseň, to se zpívalo, když já jsem byl hodně mladý, to znamená, že to už je hodně dávno, spojí nás v jedno, pane. My jsme to zpívali na těch modlitbách jednou. A já věřím, že v této písni, to je hodně jednoduchá píseň, když ji neznáte, tak po druhé větě už ji budete znát. A pokud chcete vyjádřit to, že toužíte potom, abychom se stali tou kojnoní, tím společenstvím těla Kristova, tak přijďte tady dopředu a, a tady se chytíme za ruce. Na tu chvílku té, té písně vyjádřeme tu jednotu nebo touhu po jednotě tím, že přijdeme dopředu a v té písni, tu píseň zaspíváme tím, že se chytneme za ruce. Pojďte, kdo chcete vyjádřit tuto jednotu, tak pojďte tady dopředu. To bude naše modlitba a Vyjádření, pane, chceme být nejenom množinou křesťanů na stejném místě, ale chceme být tvým tělem, vyjádřením tvého společenství, tou kojnoní, kterou tvoříš ty. Chytneme se za ruce, až začneme zpívat, jo? Takže buďte připraveni a, a hned, jak začneme zpívat, ještě docházejí další lidé. Udělejme takové, pítám vzadu, můžete, prostě tady se nevlezeme všichni. Takže se můžete pak chytnout za ruce kdekoliv, jste tam u schodu, jít všude, jo? Dobré, pojďme zpívat tu píseň. Amen. Takže můžete se už teď pustit a já doufám, že toto poselství, které jsme přijali, že dovolíme Pánu a Duchu Svatému, aby nás přetvořil z té určité množiny křesťanů na tomto místě, v jeho společenství, jeho těla. Pane, to je to, za co tě prosíme. To je to, na co očekáváme. To je to, co očekáváme, že ty učiníš s námi v těch následujících dnech, týdnech, měsících a letech. My nejen, že se těšíme na ten okamžik tvého příchodu, kdy ty přijdeš, A kdy ty zhromáždíš všechny ty, kteří tobě patří, aby si s nimi založil to nádherné a velkolepé království Boží na tomto světě. Ale my se těšíme i na tu cestu směrem k té věčnosti, když půjdeme spolu jako bratři a sestry, jako společenství tvého těla, uprostřed mnohých dalších společenství, které jdou stejnou cestou. My tě za to chválíme a vyvyšujeme. Amen.